0: Eh, Paola Lascanito, que así la conocemos. Mira,
1: este no es, o sea, este me llevé horísimas en pintarlo, honestamente, porque además para que los colores resalten siempre tienes que pintar todo de blanco y ya después
0: le pones el color. Entonces, yo mientos altruistas y una de ellas es, este, en la cuestión de nuestras mascotas, que me gustaría que nos pudieras compartir.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Y...
0: Turismo y los Pueblos Mágicos, un programa lleno de cultura, ideas y tips, conducido por Ángeles Carvajal. Te damos la más cordial bienvenida. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros seguidores Radio Escuchas. En este es su programa, Turismo y los Pueblos Mágicos de México, el día de hoy, con este clima, la verdad que en los últimos días ha estado impresionante, con temperaturas muy altas, les recomendamos utilizar ropa fresca y seguir las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud en las escuelas en todo momento para cubrirnos y protegernos del sol. El día de hoy tenemos a una joven talentosa artista plástica que es eh, Paola Lascanito, que así la conocemos en redes sociales y pues en esta región de todo México, la verdad por su gran talento y sus diferentes actividades y habilidades, todo el trabajo altruista que ella realiza. Y bueno, pues eh, les voy a presentar, ella es Paola,
1: bienvenida. Muchísimas gracias Andy, de verdad un gusto y un placer poder estar aquí, gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti por aceptar eh, ahora sí que la, la invitación a esta entrevista y pues queremos saber y reconocer eh, tu gran trabajo, tu labor, principalmente por que eres muy joven y que esto ha permitido también que tú puedas eh, apoyar eh, pues a otros artistas y conocer tu gran talento. Pero me gustaría comenzar, ¿quién es Paola Lascanito? ¿De dónde eres originaria? Y bueno, ¿qué te llevó y por qué estás aquí en Tequisquiapan?
1: Claro que sí. Deja dejar esto.
0: Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Yo soy Paola Lascarito, efectivamente, así llevo ya muchísimos años y así me conocen tanto aquí como en Florida, que viví por allá 15 años. Soy originaria del Estado de México, del literal nací en Ciudad Satélite, en el Hospital de Ciudad Satélite y viví prácticamente como hasta los 23, 24 años en el área de lo más verde, satélite por ahí. Y ya después en el 2004, me fui a vivir a Florida, viví por allá 15 años y. Ver, pero antes eso, ajá. ¿Qué
0: te llevó a vivir? Perdón, ¿qué okay. te llevó a vivir a Florida y salir de México?
1: Bueno, honestamente, en aquel entonces mi ex marido <ríe> O sea, lo conocí en línea, era cuando estaba muy de moda conocer en este, línea en los chats. Mi hermano se había casado con una argentina que también había conocido en línea. Mi mamá se iba a ir a Barcelona con otro señor que conoció también en línea. Entonces, pues como que ahí seguí, ¿no? Entonces, yo sabía desde chava que no me iba a casar con un mexicano, porque soy un poco diferente. No, este… Entonces, pues ahora sí que, pues, ¿por qué no? El, siempre siempre me gusta el ir hacia adelante, el hacer nuevas aventuras, o sea, si no sabes, si no pruebas, pues, ¿cómo vas a saber exacto, no? Si te gusta o no te gusta, ¿qué era lo peor que me podía pasar? Que no me gustara y me regresara a México, o sea… Bueno, al principio, pues ahora sí que en lo que salían, o sea, me fui con visa de turista, pero aún así en lo que salen tus papeles, tu ciudadanía y todo, bueno, el permiso, pues hubo un tiempo que igual a trabajar de mesero, o sea, de todo. Nunca, yo no me puedo quedar quieta, ¿no? O sea, para mí trabajo es trabajo. Ya después me metí a trabajar en un corporativo donde estaba en el… Yo trabajaba para una empresa cuyos clientes son las aseguradoras médicas, entonces yo era directora de gerentes de cuentas y, este, y hacíamos estudios con los expedientes médicos que se le regresaban esos estudios a, los, a las aseguradoras y ellos a su vez meten ese reclamo al gobierno para que les pague. Entonces yo estaba metida en el área del healthcare por 12, 13 años. Este, y bueno, estuve justamente metida mucho tiempo allá como... Muchas personas este, pues pasaban miles de horas trabajando, o se trabajaba 90 horas desde mi casa, enferma, con estrés y todo. Y eso fue lo que me determina a que quiero pues, relajarme. Y como yo tengo viniendo a Tequisquiapan desde que tengo dos años, pues dije, ¿a dónde?
0: A Tequisquiapan, o sea... Quiero hacer ahí que nos platiques. ¿Qué, ¿Qué les llevó, qué les motivó, cuál fue el atractivo de venir desde los dos años a Tequisquiapan y que eligieron o has elegido estar ya viviendo eh, definitivamente en nuestro pueblo mágico?
1: Pues porque es, tenemos la oportunidad de ser comunidad. Eso, eso yo creo que es lo el atractivo más grande, ¿no? Estamos en un en, en un este, número de población donde todavía podemos integrarnos todos, ¿no? Conocernos todos y ser equipo. Todos estamos en el mismo barco y si nos hundimos, nos hundimos todos, ¿no? Y este, me encantaría ver a un TX sustentable, o sea, me encantaría que, que de verdad tuviéramos eso. Y, este, y pues ahora sí que aquí es donde pasé los mejores momentos de mi infancia, ¿no? O sea, como no regresar a Tequisquiapan, o sea, es, es el lugar donde estás de vacaciones, donde tu mente está tranquila, donde, pues donde es la fuente de la juventud, ¿no? <risa> o sea que eso fue el, el atractivo, ¿no? Marida marido ahorita es extranjero y pues era el ver si se iba a él a adaptar o no, pero pues le está fascinado también con estar aquí, ¿no?
0: Pues es impresionante, la verdad que Tequisquiapan y sus alrededores, pueblos mágicos y no tan mágicos, porque todos tienen una magia espectacular y que los caracteriza en nuestro estado de Querétaro, en nuestro México, y que hayan elegido pues estar aquí. La verdad que los que somos originarios y, y vemos todos los atractivos, nunca dejaremos de estar enamorados de su gente, de su gastronomía, de sus tradiciones y experiencias que son únicas, inolvidables y que nos falta mucho por descubrir y conocer. Paola, ¿Cómo es que ya en el momento de, o qué te hizo establecerte de manera definitiva, como te lo comentaba, bueno, ahorita estás de manera permanente, al igual que tu esposo, pero viene la parte artística, ¿sí? Que la verdad que te vemos en redes sociales, en la parte de algunas exposiciones, en muchos este, eventos, incluso colectivos, donde ya haces presencia. El escuchar de Paola Lascanito, ya hablamos de que hay mucho trabajo artesanal, en el cual nos gustaría que nos pudieras compartir y la técnica que tú este, llevas a cabo.
1: Pues mira, yo la verdad es que siempre desde chiquita me ha gustado ponerle colores, colores a todo, a todo, a todo, así tal cual, ¿no? Entonces, para mí, ahora sí que la vida sin colores no es vida y tiene que ser llamativos. Entonces, principalmente lo que yo utilizo es acrílico y epoxi, la resina epóxica. Y entonces ya de ahí pues voy sacando diferentes ideas, me gusta mucho pues tanto combinarlo, no pintar y después mezclarlo, mezclarlo con epoxi, hacer diferentes cosas.
0: Mira, ahorita que mencionas la técnica y el material que, que empleas, para aquellos que no son tan conocedores, me gustaría que nos pudieras mostrar, o decirnos qué características tiene la epóxica Ok.
1: Este, la resina epóxica, se, se hace cuenta que cuando la trabajas, es como si trabajaras miel, o sea, mezclas la resina con un catalizador y ya después se hace ahora sí que como una, algo mielesón y de ahí le vas pintando pigmentos, le vas poniendo pigmentos a la resina y ya sobre eso pues vas ahora sí que pintando, ¿no? o sea, vas haciendo tu diseño. Entonces por un decir ese es en tonos más entre blancos, este y demás. Este es como tonos negros, grises, dorados. Y todos tienen diferentes um, técnicas. O sea, parte de lo que a mí a mí me encanta descubrir, o sea, a mí yo soy curiosa, ahora así como gato, ¿no? En cierto punto, ¿no? Entonces me encanta el de, ay, ¿y si y si ahora le pongo este color? ¿Y si ahora lo hago así? ¿Y si ahora le y, o sea, y así me la paso y así en mi casa, su casa. Hay un montón de cosas porque, es, y, si, y si le pongo, y si no sé qué, y si le corto, y si le veo, ¿no? Me ¿Y este encanta… Esas son unas tablas giratorias, así es. Entonces, tú pones tal cual ahora sí que tu tabla en la mesa y este ya, pones encima lo que quieres y ya lo puedes girar. La puedes utilizar también como plato para servir en su momento dado, este las tablas de queso. así es.
0: Mira, acá tengo una.
1: Sí, como entre cobre, como un cobre, este, cobre con blanco, medio metálico, porque tiene medio destellos, así es. Qué bonito, la verdad Ajá. que
0: parece como si fuera, parece como si fuera de mármol.
1: Es que esa es la idea, la técnica es justamente hacerlo como si fuera mármol. Eso es por decir esta técnica.
0: Te ayudo con el micrófono. Estas técnicas
1: es este, lo haces como si fuera mar, ¿ok? Entonces le pones la decoración y le pones diferente como si fuera mar. No sé, espero yo que alcance a ver por allá.
0: Y si no se las describo, son aquellas tablas tradicionales que utilizamos en, en, en casa, en la cocina, que tienen un acabado. ¿Y qué material es? Bueno, sí. es sí. madera, pero es, es madera, especial. Esta madera,
1: esta es perota, pero igual se puede, perdón, parota, pero igual se puede hacer con pino, con, diferente, con mezquite, con diferentes maderas y se recubre. Lo importante de la resina es que hay varios tipos de resinas y hay algunas que sí son de grado alimenticio a lo que se refiere es que sí pueden estar en contacto con los alimentos y hay otras que no. Entonces, eso sí es algo que, que el, el, obviamente el que puedas utilizarlo con alimentos pues encarece el producto, ¿sí? Este, una que no, pues te sale muy barata la realidad. Entonces, sí hay que tener cuidado, ahora sí que me lo compren a mí o no, que si van a mezclarlo con la comida, que se aseguren que sea una resina de grado alimenticio, este, porque si no, pues les van a dar cualquier cosa y entonces ahí sí se puede volver
0: tóxica. Okay. Y es importante saberlo porque aquellos que no teníamos el con conocimiento, bueno, me incluyo hasta ahorita, pues que tú nos compartes esta información, la verdad que sabemos que eh, en todo en toda época del año, por el frío por el calor, los alimentos también son muy delicados y tenerlo justamente en una, en una tabla y en un material que no está preparado o no es apto para, pues la verdad que podemos tener algún tipo de infecciones. Así es, porque al final de cuentas igual,
1: la resina no es para estar al rayo del sol y mucho menos en Tequisquiapa, ¿no? O sea, por un decir, ay yo ves que he hecho las plaquitas de los perros, obviamente aprendí que al rayo del sol de aquí, de los perritos sobre todo que andan en la calle, pues se les cae. Porque no es que se desbarate, pero pues se aguada y se rompe, ¿no? Porque el sol de aquí no, o sea, muy es, sí, así es muy, 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 muy fuerte. Entonces, igual, cualquier cosa que algún día quieran hacer, un recubrimiento de mesas, de piso, lo que sea, asegúrense que es un lugar techado, sí. exacto. Que no esté directamente sí. al rayo del sol. Así es, así es. Pero lo que me encanta de la resina es que, pues, o sea, bueno… De cualquier cosa que ya no te guste, puedes crear algo nuevo, excelente, diferente, con un diseño le pones color, tres, cuatro cosas y ya es algo completamente nuevo. Entonces, eso es lo que me encanta, el poder transformar algo, pues de, no, no voy a decir ni siquiera feo, no, sino de un estilo a otro. O sea, transformar tal cual, de bueno, era así, vamos a ver ahora qué podemos
0: hacer, ¿no? Ahora que vi las, tab las tablas, la verdad es que sí te transmite eh, los colores del mar, las olas, que la verdad que… ¿Quieres que te diga algo? Se ve tan bonita que yo la pondría como un cuadro. Un, ah, ¿también, sí? ha también
1: hago cuadros, sí, también hago sí. cuadros de marina, así es. Pero ya no Es que ya no me puede traer todo, pero sí. sí.
0: Por el toque que, que tiene, la verdad que, que vale la pena tener este tipo de eh, artesanías realmente que le lleva mucha dedicación. Paola, por ejemplo este que es igual, es igual, son ta estos
1: también son platos para servir, son tablas para servir, pero esta por donde decir es estilo Geoda, entonces si ves por eso es que se ve lo dorado alrededor y aquí el centro pues se ve igual el brillantito, no sé qué tanto lo alcancen a ver, pero este es pues es un estilo Geoda. Se me ocurrió de dónde lo saqué, o sea yo un, todo lo que hago es en el momento así y transformas.
0: Así. Me gustaría que me compartieras sí. este trabajo ya teniendo todo el material. Cuánto te lleva a cabo iniciar y terminar, porque creo que ahí está la gran labor tuya.
1: Pues esta sí fue una, una un muy buen rato. La verdad es que perdí tiempo por bueno no perdí tiempo, sino no sé ni cuánto. Porque pues al principio obviamente le tienes que primero pegar todo esto que es diamantina, ¿no? Todo alrededor. Después tienes que ir dibujando de, de pintando de línea en línea, ¿no? Después igual ir rellenando aquí. Entonces le pones primero una capa. Después, hay, o sea, a este le puse como tres capas al final, ¿no? Porque una es, si lo ves es como medio rojita la capa. Entonces, sí, en esta, o sea, sí me llevé un muy buen rato. O sea, por decir, en estas me llevé como cuatro días ya en total. Porque tienes que dejar un día que seque la resina. Entonces, aunque hagas una cosita así o una cosota así, no importa, tienes que esperar, que esperar a que seque.
0: el trabajo. Mira, con los colores que tiene esta tabla, la verdad que les digo cuando tengan un aniversario, tengan un evento especial, por el color, me imagino yo, se las puedo describir, la tablita con un, con un carnes frías, con quesos de la región y una copa de vino tinto. Así es, así es,
1: así es la verdad es que sí. Y tengo también en plateado y al final de cuentas tengo de todo. O sea, te, tú dime qué color quieres y… Te lo garantizo que para lo tí, tengo. O
0: sea, para ti el no, no existe, no, tú creas y tú transformas.
1: Y te digo, los colores, o sea, mientras más colores me digas mejor. Que eso yo entiendo que es que no a todo el mundo le gusta también, ¿no? ¿Ah? La gente a veces es más sobria, más en tonos neutros y demás. Lo entiendo, con gusto puedo, prepar, o sea, puedo hacer algo si alguien me lo pide así. Pero de que a mí me nazca, no, va a tener que ser colorido. O sea, no, a, esto es lo más medio como en tonos... De este, serios, serios, neutros que tengo, ¿no? Y es pues la serie de blancos y, y negros, ¿no? Y es, este, me encanta así ponerle puntitos, pero así en diferentes formas, ¿no? Un estilo de puntillismo, pero igual a mi, pues a mi estilo, ¿no? O sea, colorido, este, viciado, no viciado, pero vamos como con mucho, o sea, así me gusta, ¿no?
0: Mira, en esta tabla de corazones que tiene eh, resalta un tipo de, de material que tiene relieve. Entonces, igual, este es un estilo
1: como geoda, y entonces aquí digamos que son los cristalitos, como si fuera una geoda. Entonces, igual, es cada uno de diferente tono, diferente color, y así le vas dando este el, el, la diferente apariencia, ¿no? Y ya el resto, igual, todo en esta, todo está completamente eh, barniz bueno, no barnizada, con una capa de epoxy. Exacto.
0: Ahorita, desde que tú ya te dedicaste a realizar, bueno. Ya lo habías descubierto, simplemente lo transformaste y lo seguirás haciendo. ¿Alrededor de cuántas piezas artesanales hasta el día de hoy le calculas que has realizado? Mira, es que todo
1: depende, porque yo empecé, digamos, aquí en TX, cuando ya empecé a vender lo que hacía, porque antes lo hacía para mí, empecé haciendo portacelulares. Se me olvidó ahorita la carrera el primero que hice, porque ese todavía lo tengo, pero era un estilo así como de este, de corazones, así de, de muchos colores y demás. Entonces, empecé con portacelulares y e hice, yo creo que a lo mejor unos 300 diferentes portacelulares. Es, y todos, todos, absolutamente todos son diferentes, o sea, no hay ninguno que se parezca a otro, o sea… Para nada, o
0: sea… Todavía al reconocer ese trabajo, pueden ser eh, 300 y a lo mejor todos son iguales, pero el que tú tengas un toque de 300 ideas, de 300 eh, colores diferentes, eso también lo hace más atractivo, porque de esos 300 ninguno es igual. No, y nunca y jamás, y además si me
1: pregunto, ya ni me acuerdo, o sea, qué hice, porque de verdad, o sea, yo hago así, o sea, empiezo a… ok, voy a pintar en algo este, okay, tengo ahí mis botes de, de pinturas y así tal cual agarro y lo que vaya saliendo, tal cual, este, a veces sí decido bueno, quiero unos sé, tonos fosforescentes, me encantan las cosas fosforescentes ya después verán, pero, o sea, a veces digo no, pues ve sacando, ve sacando y lo que te vaya saliendo, no, o sea, tal cual, no juzgues, eso, digamos que a lo mejor es lo que más me ha gustado a mí de, de poder hacer esto, que no hay reglas las reglas son las que tú quieres. Entonces, deja fluir, ¿no? O sea, literal. Y me puedo pasar horas haciéndolo, porque mi mente, pues, está enfocada en eso, ¿no? No está enfocada en nada más, más que en hacer lo que me salga. Así, tal cual. O sea, a veces digo, o sea, soy muy, muy detallista. O sea, muy, muy, muy detallista. Me encanta así que sea perfecto todo, ¿no? Y trato de hacerlo lo más perfecto que pueda, porque pues creo que tenemos que dar el mejor servicio como nos gustaría recibir el servicio. Entonces, si yo no doy, pues yo tampoco puedo pedir, ¿no? Se hace con el ejemplo. Entonces, pues eso es lo que me gusta, ¿no? Me gusta el que nada se desperdicia, ¿no? Si un día lo quieres de otro color, pues lo volteas y ahora es negro, todos son negros, todos mis trabajos son negros por atrás, todos. Es como, o sea, pero igual, de que tengo que rellenar todo, ¿no? No puedo dejar ni un hueco vacío y pues, o sea, sí me gusta, ¿no? Este, pero pues es eso, me gusta, me encanta, este, no me gusta desperdiciar, de verdad que a veces soy bien marra con mis pinturas en el aspecto de que con palillo pinto, pero sí igual pinto cosas muy chiquitas, ¿no? Pero no me gusta desperdiciar, las cucharitas las reuso los botecitos los reuso porque pues honestamente no hay que generar basura innecesaria, ¿no? Y menos con ciertas cosas que las son de solo un uso, ¿no? Pues guárdalas, reúsalas.
0: Este. Y déjame decirte que eso no es malo, al contrario. Yo creo que hoy nos quedamos con con muchos aprendizajes, el reutilizar. Porque muchas de los, de incluso viene desde niños, los adolescentes. Porque no me costó comprarlo, pues realmente no lo utilizo. Y no veo que aunque esté un poquito seco, puedo utilizarlo a lo mejor para para pintar alguna área, todos tenemos de alguna forma un arte, alguna habilidad que desarrollamos. Y la verdad, tú en tu trabajo es muy perfeccionista, muy detallado. Ve estas florecitas bien bonitas, estos que son nada más como decorativos.
1: Sí, sí, estos son los pones en la pared tal cual, decorativos, ¿no? A mí eso es la otra que me encanta, no sé por qué, pero me encanta pintar corazones, me encanta hacer cosas de que digan lobos, o sea, todo lo que... No es que sea muy cursi, porque no soy así de, de que llegue a todo el mundo, y Ay, te quiero para nada, ¿eh? no, no. pero me encanta pintar así corazones y loves y demás, me encanta. Entonces, siempre que veo un corazón lo voy a agarrar y voy a, y voy a hacer algo con él. no
0: Quiero compartirles que pues este corazón, la verdad es que está muy padre, tiene el detalle incluso eh, para poderlo colgar, y viene la etiqueta que dice hecho con amor, entonces eso le da también el toque, el decir que es un trabajo artesanal por Paola Lascanito entonces este dice es un corazón de flores acrílico en MDF cubierto con una capa transparente de aproximadamente 20, aproximadamente 25 por 25, entonces miren es un trabajo que lleva horas, días y algunos semanas, Pao me gustaría que nos compartieras, eh, realizas, bueno, las tablas, los cuadros, los portacelulares, ¿qué otra variedad de, de arte realizas? Ahora sí que prácticamente
1: lo que quieras, dime que yo encuentro la forma de cómo hacerlo, me encanta
0: el, el reto, o sea, me encanta poder hacer algo diferente. Oye, en esta trayectoria, ¿cuál ha sido el trabajo más difícil?
1: Pues mira, este no es, o sea, este me llevé horísimas en pintarlo honestamente, porque además para que los colores resalten siempre tienes que pintar todo de blanco y ya después le pones el color. Entonces, yo, estos trabajos existen, obviamente no soy la única que lo hace. El MDF se corta, ¿no? Diseñé yo el, el mandala, ¿no? Pero generalmente cuando los pintan, pues ahora sí que van pintando por capas, escenario, sol y se queda nada más la capa de arriba pintada. Yo pinté por dentro, o sea, los tres lados. Entonces, me, o sea, es me tardé, Muchísimo. híjole, creo que como 60 horas y si no te miento, o sea, yo así de no manches no vuelvo a hacer esto, ya he ido aprendiendo, obviamente como todo, ¿no? Vas aprendiendo, ya aprendí que ciertas partes donde no se va a ver, pues tampoco lo tengo que pintar exacto, ¿no? Pero igual al principio como todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser pues así, ¿no? Pero, y, y la verdad es que me encanta, o sea, me encantó los colores, me encantó cómo quedó, tengo otro negro, plateado y dorado creo, pero este me encantó, o sea, estos colores me
0: encantaron. Y después viene el acabado y el toque, que es la epóxica. Exacto. Que lo encapsulas y lo tienes que ir haciendo por capas,
1: dependiendo del grosor, para que igual vayas permitiendo que se vaya curando, o sea, secando 24 horas y lo vas haciendo así.
0: Pero todo tiene un porqué, bueno, porque también, eh, una es el MDF, otra es la parte de, del toque, ¿no? La resina. Pero, pues, debe estar totalmente perfecto porque yo no le veo ninguna burbuja. Entonces, eso también es tener un talento y una habilidad, justamente con las manos que es impresionante. Pues
1: sí, como te decía, como me gusta hacer cosas así chiquititas, pues sí, soy soy muy minuciosa, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Si veo algo es de, ¡no! O sea, no puede ser, ¿no? Y lo, lo vuelvo a hacer o le pongo otra cosa, o sea, porque te digo, me gustaría, me gusta entregar algo a mi punto de vista perfecto. Yo sé que la perfección no existe y que cada quien va a tener eso.
0: Ok, perfecto, Paola, eh, en redes sociales, ¿cómo es que te pueden encontrar? Ahorita voy a otra parte también con la cual voy a cerrar, pero para que te puedan identificar, eh, siempre hay un regalo, siempre es una celebración, siempre buscamos como un pequeño detalle, más que ir, digo, no estoy en contra, digo, porque yo creo que todos consumimos en nuestras tiendas departamentales, pero de verdad, el apoyar el trabajo artesanal de nuestros grandes artistas, músicas, pintores, y en este caso, como lo fue el día de hoy, ¿dónde te pueden encontrar? Pues primero, muchas
1: gracias, porque sí, sí, la verdad, si llegan a comprar mis productos, se los voy a agradecer toda la vida. Este Ahorita estoy realmente nada más en redes como Paola Lascanito, o sea, mi nombre. Eh, tengo Paola Lascanito Art y también antes, o sea, había empezado con It's Papalotl, pero como es muy complicado, ya, ya se quedó en Paola Lascanito, ¿no? Realmente, o sea, todavía sigo haciendo plaquitas, pero ya no. Las plaquitas me daban la oportunidad de hacer diferentes cosas y, este, y lo disfruté muchísimo. Ahorita estoy más metida en lo que es el arte objeto, pero obviamente, como les digo, puedo hacer lo que sea. O sea, me encanta. Dime qué y lo hacemos juntas, ¿no? O sabemos qué, o sea, qué proyecto quieres. Mientras más único, mejor. Exacto. Este Y ahora sí, como Paola Lascanito, así me pueden buscar Este También telefónico? Mi número telefónico, sí, claro que sí Es extranjero porque les dije que viví en Florida Entonces todavía tengo que ver, es que allá sí es. Es 1 -727 -237 -0281. así es Es más 1-727-237-0281 Así es, es más 1-727-237-0281
0: Ok, muchas gracias, ya lo saben, siempre hay un momento y donde nosotros podemos apoyar justamente este tipo de, de, de artesanos y la verdad la habilidad y el talento de ellos. Y por otro lado, en lo cual me gustaría ir cerrando esta entrevista, además del talento artístico, plástico que tú tienes, realizas grandes apoyos en las diferentes eh, movimientos altruistas y una de ellas es este en la cuestión de nuestras mascotas, que me gustaría que nos pudieras compartir. Pues sí,
1: muchísimas gracias porque la verdad es que como te digo, yo vengo desde los dos años a Tequisquiapan, entonces yo y mi mejor amiga Ebne solíamos ir al mercadito y comprábamos pescuecitos y cueritos y lo que fuera y se los aventábamos a los perros de la calle. Entonces, siempre para mí, pues los perritos, ahora ya estoy enamorada de los gatitos porque ya me adoptaron unos, bueno, son, pero bueno. Entonces, creo yo que, pues es muy importante que los cuidemos porque eso es el reflejo, cómo los tratamos es el reflejo de nuestra sociedad y yo creo que a nadie nos gusta vivir entre criminales, ¿no? Entonces pues tenemos que aprender a respetar a los animalitos todos, perros, gatos, tlacuaches, lechuzas, víboras, todo, ¿no? O sea, abejas, o sea, de todo. Entonces, para mí este, empecé a raíz del arte que había abierto un taller en el Saos, este, una señora de por ahí tenía muchos perros, entonces le pedí que si los podía alimentar, me dijo que sí, que los quería esterilizar. Entonces dije, ok, yo le ayudo y de ahí me enteré del CESBA y ya empezamos a ir al CESBA y de ahí empezó, dije, ¿cómo puedo ayudar más? Y entonces empecé a hacer publicaciones de quien necesite ir al CESBA, nosotros los llevábamos y tengo voluntarios extranjeros, porque tengo un grupo de extranjeros también, tengo el grupo de chavos rucos también. Entonces de ahí ya empecé a tener eh, voluntarios y entonces cada 15 días, ahorita no hemos ido este mes, vamos Hacemos citas, llevamos entre 10 y 15 mascotas, o a veces hasta 20, y este también hacemos jornadas en, en la tortuga con el CESBA, o sea, todo es coraje que este yo, yo organizo y van los veterinarios del CESBA, y pues llevamos este casi cerca de 400 mascotas en un año, así es, entonces, y es, o sea, para mí es el de que… Ya no hay excusa, ¿no? O sea, no hay excusa. Si no los llevas es porque no quieres, porque si necesitas quien te lleve, nosotros te llamamos. Se llama Amor por las Bollitas, Paul Love, y si no, Paola canitos o sea, ¿sí ¿me entienden? No hay no hay pretexto. Me buscan y los ponemos en la cita, los ponemos en la lista de espera y vamos. Y este la verdad, súper bien.
0: Y la verdad que yo te agradezco por esta gran labor. La verdad es que gracias eh, a ti también pude esterilizar a mis a mis mascotitas, porque la verdad que era un poco complicado el poderme mover este, con ellos y gracias a tu contacto, a esos voluntarios como yo, muchos, muchas familias, la verdad pudieron esterilizar a, a los perritos, a los gatitos y lo dijo Paola, no hay pretextos. Okay. Si la parte del transporte, la parte del tiempo, la verdad que ellas son voluntarias de corazón y, y el pretexto y el no es por parte de ustedes, que ya no existe. Ellas, la verdad, que hacen toda la labor para que puedan justamente cuidar a las mascotitas. Y ya para finalizar, eh, en ese movimiento, la verdad que pues, este grupo de voluntarios trabajan justamente por el amor y al derecho de las mascotas y el cuidado del mismo, que nos gustaría que nos compartieras. Así es.
1: Este, pues es que creo que ya basta, ¿no?, a través de la violencia. Entonces, nos vamos a reunir este, um, el 25 de junio, domingo 25 de junio, a las nueve la y media de la mañana en Soriana. Vamos a salir desde Soriana hasta la Plaza de Santa Cecilia en el centro, este, entonces pues esto es alguien que me invitó, este, Vianey, a participar en esto, y ya de aquí estamos guardianes, la casita del Tlacuachi y está Vianey, estamos nosotros como amor por las bollitas, este haciendo la promoción, bueno no promoción pero haciendo la difusión, perfo, perdón, para que vayan, porque sí tenemos que hacer algo, no, eh, no es posible, tenemos que ser las humanos pensantes y apoyar a nuestros animalitos. No lleven animalitos porque está haciendo mucho calor, por favor, los animalitos se quedan en casa.
0: Así es, pues apoyemos estos grandes movimientos que tienen una finalidad, yo creo que hemos visto en diferentes redes sociales o hemos sabido de algún caso del, del maltrato este animal, la verdad de, de muchas cuestiones en muchas especies que incluso están en peligro de extinción y debemos de cuidar y unirnos. Yo creo que de nuestra trinchera, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de donde nos encontramos, podemos apoyar de una y mil formas. Ya en nuestra, en nuestra radio estaremos, diferentes plataformas estaremos compartiendo justamente eh, pues todo el trabajo y reconocer y agradecer a todos esos voluntarios por lo que ustedes realizan en voz, como dice aquí, somos su voz de nuestros compañeritos y fieles de cuatro patitas. Paola, pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte en este programa, conocer un poquito más de esta técnica, de este trabajo, creo que eres la única en en Tequiciapa, la región que lo, lo realiza muy bien, la verdad es que sigamos apoyando a los artesanos locales que también ustedes sobreviven, más bien, o viven, muchos ahorita sobreviven justamente pues apoyando y eh, llevándonos a casa, pues una pieza artesanal. Claro
1: que sí, pues muchísimas gracias por tenerme aquí y espero que nos veamos entonces el domingo 25 para marchar por los animalitos. Y si no, en Chaborrucos nos vemos en el careo que el siguiente miércoles. Ahí búsquenlo.
0: Ok, ya lo escucharon en nuestras diferentes plataformas. Les agradecemos por haber estado en nuestro programa. Hemos llegado al final de un episodio más de Turismo y los Pueblos Mágicos, conducido por Ángeles Carvajal. Te esperamos en la próxima emisión.